0: Welkom bij Frankrijk Pourquoi pas? De podcast voor iedereen die droomt van verhuizen naar en leven in Frankrijk. Marit Grotenhuis en Gregor Hakkenberg delen hun ervaringen over leven in Frankrijk met elkaar en met jou in wekelijkse afleveringen van maximaal een half uur. Hi Marit.
1: Hi Gregor.
0: Goedenavond, hoe is het met je?
1: Goedenavond. Ja, goed en met jou?
0: Ja, lekker, lekker. Ja, ik, ja ik, uh, ik heb begrepen dat uh, ja, we vorige week hebben een keer overgeslagen omdat jouw ouders op bezoek waren uit ja, het klopt. verre Nederland. Heb je het leuk gehad? Mm
1: -hmm. Ja, superleuk. Ja, het was mm. echt heel erg leuk. Ze zijn hier uh, tien dagen geweest. En het was eigenlijk de eerste keer dat ze mij hier in de Bourgogne echt uh, voor, voor wat langer zeg maar, kwamen opzoeken. Natuurlijk met de corona was het natuurlijk allemaal een beetje ingewikkeld. Dus nu heb ik echt de gelegenheid gehad om ze ja, eigenlijk uh, veel meer van de omgeving te laten zien. Hmm. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus we hebben samen heel veel leuke dingen gedaan. Natuurlijk ook lekker uit eten geweest. Hè? Dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus uh, ja, echt uh, enorm genoten. En ze zijn vanochtend weer, uh, weer vertrokken.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus ze zijn echt een, echt een dag of uh, acht of zo, negen, zijn ja, ze gebleven. Tien zijn ze tien dagen. Ja, tien dagen ah, oké. Okay. Oh, dat ja. is wel lekker. Ja, ja. ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, heel fijn. Hartstikke leuk. Heb je ja. nog een beetje kunnen werken, toch, ondanks dat?
1: Ja, tussendoor heb ik ook nog wel een beetje gewerkt. Uh, ik heb zelfs nog twee bezichtigingen gedaan vorige week voor, okay. uh, voor klanten van mij. Ja, die hadden twee, uh, twee huizen gezien die ze, die ze heel erg leuk vonden. Dus die ben ik wezen bezichtigen. Helaas uh, vielen ze toch uh, naar aanleiding van alle foto's en uh, filmpjes die ik gemaakt had en uh, de uitleg en zo allemaal erbij, met allemaal wat meer informatie. Mm. Hebben ze toch besloten om er niet uh, mee verder te gaan. Oh, ja. Goed, ja, dat kan. Uh, ja, dat is nou, dat is nou we... toch
0: juist ook het, het nuttige van jouw uh, bijdrage. Anders waren ja, ze helemaal precies. voor niks naar Frankrijk gereden. En nu hebben ze dus via ja. jou met jouw hulp gezien dat dat de moeite niet, waard, niet was.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus, hm. uh, dat, uh, ja. dus ze zijn heel blij dat ik die nu bevist, uh, bezichtigd heb. En, ja. uh, en we gaan weer vrolijk verder zoeken.
0: Leuk, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, ik heb, uh, ja, ik heb gisteren, gisteren voor het eerst uh, dit seizoen een rondleiding gedaan. Je weet dat ik uh, uh, gids ben voor groepen Amerikanen of in ieder geval Engelstaligen in de Beaujolais. Dus dat mm -hmm. ik heb gisteren, gisteren een zware dag, want ik moest om vijf uur op. En dat is helemaal niks voor mij, want ik ben nogal een avondmens. Maar goed, uh, ik moest vroeg op en ik ben naar uh, Lyon gegaan... waar ik die mensen op een bus geladen heb... en, een, uh, en een, uh, mijn allereerste uh, ja, gids, uh, werkje klusje gedaan heb van dit, uh, van dit seizoen. En dat was heel lekker. Mm -hmm. Ik uh, moest alleen wel een beetje bijkomen... want het is natuurlijk een beetje stress, hè? je wil je best doen. En ja, uh, ik. weet ik het allemaal nog wel. En uh, er waren wat andere dingen, nieuw en anders, ook in verband met corona. Dus, maar goed, het is allemaal uh, goed gelukt... En ja. uh, ik heb uh, vannacht tien uur geslapen, dus ik kan er weer tegen.
2: Nou
1: kijk, maar moet je dan hmm. ook echt... Uh, je hebt toch wel ook de teksten bij je, of, of moet je alles uit je hoofd leren?
2: Of hoe het? Nee,
0: ik heb het al zo vaak gedaan, ik ken het allemaal uit mijn hoofd. Ik oh, heb geen teksten okay. bij me. Nee, nee, nee. Okay. Hé, hey, maar... Um, ja, we gaan het uh, deze week uh, hebben over, uh, ik zou zeggen ter zake. De mensen luisteren toch omdat ze iets willen leren, hè? Ons, ja, onze luisteraars. Uh, we willen het dit keer hebben over het zoeken van een huis. Mm -hmm. uh, nou, jij hebt dat zelf uh, waarschijnlijk ook wel gedaan. Ik heb dat zelf heel veel gedaan. Ja, ik heb hier toch uh, diverse huizen gekocht voor mezelf, maar ook om weer te verkopen. Uh, dus uh, ik heb wel wat ervaring uh, daarin. En jij bent daarin ervaren omdat je het voor je klanten doet. Hè? Je gaat toch ja. uh, op, 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 op zoek via alle media... En, en ook in het echt, in het wild, om uh, huizen te zoeken... die eventueel zouden kunnen aansluiten bij de wensen van je klanten.
1: Ja, klopt.
0: Hmm. Dus um, ja, ik, wil, uh, ik denk dat... Uh, laat ik zelf maar van start gaan. Ik denk dat uh, als je even je, jezelf in de plaats van een Nederlander in Nederland uh, stelt... en je denkt, hoe ga ik nou een huis in Frankrijk zoeken... als ik graag een huis in Frankrijk wil kopen... Uh, dan denk ik dat je uh, logischerwijs eerst online gaat zoeken... He, dus um, dan hebben ze, in Frankrijk hebben we helaas geen Funda, waar je gewoon maar eventjes uh, het totale aanbod in alle transparantie aantreft. Ja. Uh, maar we hebben wel een site die heet Leboncoin.fr, uh, de goede hoek dus, hè? Leboncoin, uh, waarin je het huizen van zowel particulieren als via makelaars aangeboden ziet. Ja. En soms staan huizen zelfs. ...twee of drie keer aangeboden, namelijk door één of twee makelaars en, uh, makelaars en door de eigenaar. Dus dat is, uh, maar je kunt op Le Boncoin kun je, kun je filteren. Dus je kunt zeggen, ik wil alleen huizen van particuliere verkopers zien. En uh, ja, daar heb je dus een aardig uh, overzicht van wat er zo'n beetje te koop is uh, in Frankrijk. Nou, daarnaast zijn er andere Klops, ja. uh, websites waar je op kan kijken, zoals mijn eigen website, imogo.com. Daar staan vooral veel huizen op van buitenlanders, dus van niet-Fransen. Mensen die graag de Nederlandse, Belgische, Engelstalige markt willen bereiken. En dat zijn alleen maar huizen van particulieren, want makelaars die mogen geen huizen verkopen op Immogo. Dus dan weet je dat je de particulier rechtstreeks aanspreekt. En verder kun je natuurlijk op Google kijken. Je kunt gewoon googlen naar huis te koop in nou ja, de Nivernais... of in de Bourgogne, Zuid Bourgogne, waar je maar wil wonen. Huis, huis te koop zelfs op plaatsnaam. Um, in het Frans zou ik dat dan natuurlijk wel doen, want uh, daar vind je dan natuurlijk het meeste.
2: Ja, en, er zijn,
0: um, ja, ja. en er zijn. En er zijn de nodige Facebook groepen, denk ik, waar je in kunt kijken. Ik ja. heb er uh, zelf een die heet uh, Huizen te koop zonder makelaar in Frankrijk. Uh, of huis in Frankrijk zonder makelaar of zo. Maar dan moet je dan maar een beetje op zoeken op, Google, op, uh, op Facebook. En daar vind je ook een, uh, een breed aanbod. Um, nou, ik denk dat het belangrijk is om even uit te leggen dat het belangrijk is uh, om als je een huis gaat zoeken. ...om goed erover na, de, na te denken of je rechtstreeks van een particulier wil kopen of dat je via de makelaar wil kopen. Uh, rechtstreeks van een particulier heeft als uh, voordeel dat het minder duur is, want een makelaar in Frankrijk vraagt al gauw 5, 6 procent. En bij hele goedkope uh, huizen kan het zelfs oplopen tot 10 procent, want dan heeft die makelaar gewoon een vast minimumbedrag. En uh, dat is dan iets van 3000 tot 5000 euro, dus als het huis... 50.000 euro kost, dan wil hij toch die 5.000 euro hebben. Dus dan betaal je 10% uh, ja, bemiddelingskosten of onderhandelingskosten. En dat is ja, natuurlijk vervolg. wel een beetje zonde. Dat is een hoop geld. <coughs> hè? Dan koop je je autootje voor.
1: Ja. Maar wat jij net zei over um, dat je eerst moet kijken... wil je, hè, wil je bij een particulier kopen of wil je bij een makelaar kopen? Denk je echt dat dat een vraag is die mensen zich gaan stellen? Ik denk dat het meer gewoon het huis is, zeg maar... Wat het allerbelangrijkste is, en dat ze niet per se um, zoiets hebben: van ik ga absoluut niet bij een makelaar kopen of ik ga absoluut niet bij een particulier kopen.
0: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat mensen inderdaad vooral op zoek zullen gaan naar het uh, ideale huis. Ja. En, als het dan, uh, ja, en als ze dat dan vinden, dan, uh, dan wordt dat door een particulier of door een makelaar aangeboden. En dat is dan, uh, ja, dat, dan ga je daar naartoe. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ik ga op zoek naar het ideale huis. Staat het huis dan te koop bij een makelaar? Dan ga je vervolgens kijken, kan ik hetzelfde huis misschien ergens vinden... Uh, waarbij de particulier het aanbiedt. Dat ik dus die makelaar niet hoef in te schakelen. En dat ik het huis ja. toch kan vinden. He, zoals ja, als je op Le Bon kijkt en je vindt een huis uh, in, een, in een dorpje wat je aanstaat... dan zou je een beetje verder kunnen kijken of de eigenaar misschien ook dat huis te koop heeft aangeboden. En dat is dan misschien wel tegen dezelfde prijs... In, ...in de advertentie op, op Le Boncoin. Maar uh, je weet dan dat je, dat je 5% meer onderhandelingsruimte hebt. Want, want die eigenaar hoeft de makelaar niet te betalen... Bij, uh, ...als jij het rechtstreeks van hem koopt. Ja, klopt. Dus dat is denk ik... Uh, ja, ik, ik, ik zelf uh, heb uh, in het begin... ...toen wij ons allereerste huis kochten in het jaar 2000... Toen heb ik me helemaal verlaten op een Franse makelaar. En dat bleek naderhand ook nog een Nederlandse makelaar aan te hangen. Mm -hmm. En nou ja, die Nederlandse makelaar die heeft me toch wel redelijk voorgelogen. En <laughs> heeft me eigenlijk heel veel geld gekost. En uiteindelijk moest ik ook nog eens een uh, commissie betalen. Dus ja, sinds die tijd heb ik wel een beetje een... Uh, ja, is het voor mij toch een beetje een sport geworden om als ik een huis vind... Ik, zoals ik zei, ik heb al een aantal keren huizen gekocht. Met name uh, wat, wat wrakkige huizen. Om die op te knappen en dan weer in de verkoop te doen. En mijn uh, uitdaging was dan altijd... Waar vind ik de eigenaar? Kan ik het kopen zonder dat de makelaar erbij komt bekijken? Mm. Ja, en dat is natuurlijk voor makelaars niet zo leuk. Maar ja, ik bedoel dan... Uh, <laughs> het, is, het is wel een beetje de sport. Want dat is toch alweer 5%. Ja,
1: ja daarin... Staan wij er dan toch wel anders in? Hmm. Um, want, nou ja, en dan heb ik het met name natuurlijk over mijn bedrijf. Hè. Ik bedoel, uh, ja. privé weet ik niet wat ik zou doen. Maar, uh, kijk, vanuit mijn bedrijf is het natuurlijk juist uh, mijn doel, zeg maar, om met makelaar samen te werken. En dat vind ik juist heel erg belangrijk. En ik merkte ook zeker in het begin. He, dat krijg ik wat uh, op een aanmerkingen met name van Nederlandse makelaars. Ja. En, um, maar ik merk gewoon... Nou, ik heb nu al, inmiddels al met meerdere Franse makelaars samengewerkt. En uh, die zijn gewoon hartstikke blij met mij. En dat wil ik gewoon heel graag zo houden. Dus ja, ik vind dat... een, een Kijk, als mensen het echt helemaal alleen willen doen... Ja, dan moeten ze natuurlijk gewoon een absoluut uh, lekker doen wat ja. ze zelf willen. Ja. Um, maar vanuit mijn bedrijf gezien, zeg maar, vanuit mijn standpunt. Uiteraard, het allereerste belangrijkste is gewoon hè, het ideale huis vinden. Maar ik vind het juist dus ook heel belangrijk om, uh, om met de makelaar samen te werken.
0: Ja, dat snap ik. Dat is, jij zult dat in, uh, in de meeste gevallen ook moeten, omdat je zelf ja. sowieso niet... Uh, uh, je, je, je mag... Uh, als, nee, uh, omdat je zelf geen makelaar bent, mag je nee. niet bemiddelen. Dus dan heb je daar toch. Uh, of je moet inderdaad de klanten dan. Uh, als je een huis via een particulier vindt, moet je de klant loslaten en zeggen. Nou, zoek het lekker zelf uit. Ga maar bemiddelen met die, uh, met die eigenaar. En uh, dan, dan is dat. Uh, hey, dan, mag, dan mag jij je niet mee bemoeien. Omdat nee. je geen kapprofessioneel hebt.
2: Dat maar is...
0: uh, ja, maar wat dat betreft kun je dan uh, wel gewoon. Uh, da dat aan de makelaar overlaten. En als er een makelaar bij betrokken is, dan kun je. Ja, dan bemiddel je niet, maar dan kun je natuurlijk wel vertaalwerkzaamheden uh, en dergelijke ja, kun je verzorgen. Ja, precies. Ja. Ja. ja, in principe zou, ik, uh, dat, zou je dat bij de particulieren ook kunnen. Maar ik begrijp vanuit jouw standpunt, je loopt ook een beetje op eieren, want je wilt de makelaars natuurlijk niet uh, tegen je in het harnas jagen. Daarvoor moet je nog te vaak met ze samenwerken.
1: Ja, nee precies, want dat, daar ben ik ook echt niet naar op zoek, want ik vind dat er binnen de makelaardij al zoveel uh, haat en nijd is onderling, zeg maar. En ja. uh, zo zit ik helemaal niet in elkaar en heb ik ook helemaal geen zin in. <laughs> nee. Dus uh, voor mij is het echt vooral gewoon dat het wordt gezien als een samenwerking. Plus dat het nou ja, toevallig, mijn ouders die, uh, die verbleven in een sheet hier, hier vlakbij. Mm -hmm. En uh, ik was met die eigenaresse aan het praten en zij zegt, nou ja, we gaan het verkopen. Ik zeg, oh, nou, ik zeg, goed om te weten in ieder geval. Dus ik hmm. vertelde een beetje wat ik met mijn bedrijf doe. Ik zeg, oh, hebben jullie alle makelaars? Ze zegt ja, we hebben alle makelaar. En het grappige was dus, toen heeft, heeft die eigenares dus de volgende dag de makelaar gesproken. En die wilde dus ook graag mijn kaartje hebben. Ja. Want het kan dus ook, zeg maar, andersom kan het werken. Stel dat zij gewoon uh, direct Nederlandse of Engelse of wat dan ook klanten krijgt. En er is gewoon een probleem met, met de taal, et cetera, et cetera. Ja. Dan zou ook de makelaar kan mijn services voorstellen aan die klant, zeg maar. Hmm. Dus ja, voor mij is het wel gewoon belangrijk om die samenwerking uh, goed te houden, zeg
0: maar. Ja, ja dat is zeker zo. Ja. ja. Oké, okay. nou ja, dat is, uh, dat is helder. Ja, ja, ja. ja, ja. ja zoals, je, ik, je, zoals ik uitleg, uh, ja, ik, omdat ik zelf natuurlijk redelijk uh, Frans spreek. En omdat ik uh, ja, toch wat problemen heb gehad met de makelaars... Die, ze hebben mij ook een proces aangedaan... omdat ik een website heb die alleen voor particulieren is. Dus ik, heb daar, uh, ja, ik, ik sta er toch ja. heel anders in. Maar ik, nou ja, tegelijkertijd moet ik zeggen... Ja, mogen meningen. Ja, ik moet ook zeggen dat ik heb zelf een, verschillende huizen heb gekocht... en verkocht via de makelaar. En heb daar ook, behalve dan met mijn allereerste huis... heb daar ook <tus> totaal geen slechte ervaringen mee... En er zijn zelfs een aantal makelaars waar ik, uh, waar ik met heel veel plezier mensen naartoe stuur. Omdat ik gewoon weet dat ze gewoon eerlijk en netjes hun best doen. Ja. Maar er zit ook wel het nodige kaf onder het koor, hoor, uh, qua makelaars. Want er zijn er ook die uh, echt veel meer geïnteresseerd zijn in, in, in je geld dan in een goede service verlenen. Ja. Maar goed, dat, uh, dat zul je ook wel eens gemerkt hebben, ben ik bang.
1: Ja, nee, absoluut. En ik denk dat dat, uh, uh, zoals in elk vakgebied, uh, zijn er altijd uh, mensen die uh, ja, het liever inderdaad allemaal maar voor het geld doet en ja. doen en eigenlijk minder voor de kwaliteit gaan, zeg maar. Hm. Dus ik denk dat je dat in elk vakgebied wel terugvindt. Maar ja, en dan ja. is het, vind ik het licht altijd wel net even iets meer gevoeliger, want het gaat natuurlijk ook wel over fikse bedragen.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, dat heb je natuurlijk vaak, hè? dat zie je ook in de autoverkoop bijvoorbeeld. Zodra het om echt grote bedragen gaat, dan, ja, dan zijn er mensen die uh, dan toch dat geld zo belangrijk vinden. Dat ze eigenlijk uh, denken van, nou ja, als ik het maar een keer uh, in mijn zak heb, dan zien we wel weer verder. Ja. Misschien is het handig uh, om, om even verder erop in te gaan, want uh, op dat, dat hele samenwerken met de makelaars. Want de makelaars blijven natuurlijk ook een uitstekende bron om huizen te vinden. Heet, als jij in een bepaalde regio uh, een huis wilt kopen of in een dorp of een stad... dan ligt het voor de hand dat je dan toch bij eh, liefst meerdere makelaars langsgaat... Uh -huh. om daar je vraag neer te leggen. Want uh, één makelaar heeft, eh, niet, is niet zoals in Nederland he, dat je naar een makelaar gaat... dat die makelaar inzicht heeft in de totale markt... dat die makelaar jou als koper gaat ondersteunen bij het kopen van een huis... Uh, en dat je dus uit de totale markt alle huizen kunt kiezen. Hier in Frankrijk kom je bij een makelaar... en die makelaar is, is al in dienst van de verkoper. Niet van de koper. Klopt. He, dus die, die, en die makelaar heeft een aantal huizen in portefeuille... en die zal die jou, aan jou proberen te verkopen. Maar er zijn nog wel, uh, misschien nog wel uh, 80% andere huizen te koop... in diezelfde regio... die die eerste makelaar niet in zijn portefeuille... maar die bij andere makelaars te koop staan... En die ja. zie je dus niet. He, dus daarom is het nuttig als je, als je ergens komt... dat je naar meerdere makelaars gaat... zodat je een zo breed mogelijk inzicht krijgt in het totale aanbod. Het zal zelfs dan wel voorkomen dat je bij een andere makelaar komt... die je dan hetzelfde huis aanbiedt. He, dat, 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 wat je alles via een andere makelaar hebt gezien. En uh, nou ja, het staat je dan vrij om uh, uiteindelijk de makelaar... Om, als je het wilt kopen, om het dan te kopen... via de makelaar die het het goedkoopste aanbiedt... of die de minste commissie vraagt... Ja. Maar het is dus wel nuttig om, uh, om erbij stil te staan... dat als je naar een makelaar gaat, dat hij in principe niet uh, op jouw hand is. Het is niet jouw makelaar, het is de makelaar van de verkoper.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Nou ja, goed, dat is ook weer, kom ik wederom weer met mijn bedrijf. Maar ja. uh, omdat inderdaad het systeem gewoon in elk land is anders... En dat heb ik ook echt gewoon gemerkt, dat, dat, dat Nederlanders en Engelsen er eigenlijk van uitgingen dat het hier in Frankrijk hetzelfde gaat. En dat ja. is gewoon niet zo. Nee. En uh, de makelaar die verkoopt alleen zijn eigen huizen. En, uh, en, en een groter aanbod heeft hij niet, zeg maar. Dus natuurlijk, nee. je kan bij een makelaar jouw zoekopdracht achterlaten. Hè? Dat, dat, dat gebeurt ook regelmatig. Ja. Uh, maar goed, dan zullen zij alleen de huizen uh, aan jou voorstellen... die zij in hun uh, systeem hebben, zeg maar.
2: Ja, dus precies. die ze al
1: in de verkoop hebben staan.
2: Ja. En daar
1: zal nooit uh, een huis tussen zitten van een andere makelaar. Dat is, uh, dat is hier gewoon ondenkbaar. En, Inderdaad, in Nederland gaat het zo, maar ik weet ook gewoon in andere landen gaat het ook heel veel zo, dat je inderdaad gewoon een makelaar in kan schakelen en dan, die gaat voor jou op zoek en dan heb je keuze uit alles. Ja, en dat is precies. hier gewoon niet zo.
0: En dan is het zo dat uh, als je in Nederland een makelaar inschakelt, dan is het ook jouw makelaar. Jij betaalt ja. hem 1%, 1,5% en hij gaat dus ook ontzettend zijn best, best doen om precies mm. dat huis te zoeken dat jij, uh, dat jij wilt. En ja. hij, hij staat aan jouw kant in de onderhandelingen. Terwijl in Frankrijk, als jij als koper naar een makelaar gaat... en er moet onderhandeld worden... dan is de makelaar in principe erop uit om voor zijn klant, de verkoper... een zo goed mogelijke prijs te realiseren. Dus de, ja, dan, dan ben je als koper, sta je niet zo heel sterk. Daar moet je dus goed bij, bij, bij stilstaan dat die makelaar niet jouw vriend is. Ja, in, die, in, in principe. Natuurlijk wil die makelaar gewoon dat iedereen blij is aan het eind van het proces. En natuurlijk zal die proberen zo, uh, zo objectief mogelijk... De, de, de onderhandelingen te voeren en te proberen de beide partijen bij elkaar te brengen zodat uiteindelijk die koop tot stand komt maar ja. uh, als puntje bij paaltje komt is de verkoper de baas
1: ja, klopt dat
0: moet je realiseren ja, ja.
1: ja. ja dat, uh, dat is een feit dat kunnen we Hm. Dat, dat is, valt ook gewoon niet te ontkennen. Dat is gewoon zo, en als je, inderdaad, als je een goede makelaar hebt, dan zal die ook voor de koper, zeg maar, gewoon uh,
0: zijn, best doen. Uh, zijn
1: best doen. Zeker. En, uh, en alles. Uh, ja. Maar ja, inderdaad, uiteindelijk, als er echt gekozen moet worden, ja, dan is het uh, de verkoper. Zo simpel is het gewoon.
0: Ja. Want ja, die hebben ja, een contract
1: getekend met de makelaar.
2: Hm. Ja.
0: Ja, dus, uh, ja, dus, dus uh, kijk vooral naar de sites van de verschillende makelaars. Uh, zodat je, en ga gewoon naar verschillende makelaars... maak kennis met verschillende makelaars... Uh, en eventueel, dat is natuurlijk ook nog een optie... kun je ook een makelaar, want die bestaan... Hè. je kunt een, 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 een househunter inschakelen... Uh, een, een makelaar die voor jou op zoek gaat... en dat is eigenlijk ook wat jij doet, Marit... jij, uh, hè, jij helpt mensen om het totale marktaanbod te, te doorzien... Ja. Uh, dus jij gaat voor ze op zoek op de verschillende websites... bij de verschillende makelaars om de, uh, het soort huis, precies het soort huis... en een goede plek te vinden uh, waar die klant naar op zoek is. Ja, en klopt. omdat jij, je niet, uh, in, jij laat je niet... Je laat je gewoon een vast bedrag betalen en geen commissie. Dus mm -hmm. jij bent totaal niet betrokken bij het tot stand komen van de verkoop. Het maakt jou ook helemaal niks uit of mensen het huis kopen of niet kopen. En je, dan maakt je niks uit of, of er heel veel afgedongen wordt of, of helemaal niet... Want jou, jou, jij werkt voor een vaste prijs, dus het maakt jou niks niet uit waar, wat, wat, wat die mensen uiteindelijk voor dat huis betalen.
1: Nee, precies. En daarin ben ik ook gewoon, kijk, ik ben gewoon heel onpartijdig wat dat betreft, zeg maar. En dat is ja. dus, denk ik, dat maakt het een, een, een voordeel. Voor mij is echt gewoon het ultieme doel, is gewoon om het droomhuis te vinden voor hmm. mijn klant. En voor de rest, bij wie het te koop staat en inderdaad voor welke prijs het verkocht wordt, wat dan ook, ja, dat dat maakt mij niet uit, zeg maar. Kijk, ik hoop het allerbeste of ik wens het allerbeste aan mijn klant. Daar gaat het niet om. Ja. Uh, maar het is niet dat mijn inkomen daar afhankelijk van, of, afhankelijk van is. Nee. En ik denk dat dat gewoon uh, een positief iets, zeg maar, is. Want bij ja. de makelaars zal dat wel gewoon altijd meespelen... In, als er een commissie bij ja, uh, komt kijken. Nou. Ja.
0: Ja, overigens uh, is het uh, misschien nuttig als we ook even de notarissen noemen... Ja. Uh, want heel veel notarissen hebben ook een soort makelpraktijk. Uh, het mag geloof ik uh, maximaal uh, 15% van hun omzet uitmaken. Dus uh, daarnaast moeten ze ook gewoon erfenissen en andere dingen doen. Maar ja. uh, veel, makelaars, uh, sorry, veel notarissen die uh, nemen ook huizen in portefeuille... die ze dan verkopen namens de verkoper. Dus die doen dan eigenlijk doen precies hetzelfde dat de makelaar doet... De Franse ja. Makelaarsvereniging heeft al een paar keer geprobeerd om, een, om, de, om er een wet doorheen te krijgen om die, uh, die notarissen uit de markt te drukken. Dat, omdat het geen makelaars zijn, dat ze dus geen CAP-professioneel hebben. Dat is tot nu toe mm -hmm. niet gelukt. En die notarissen die vragen dan ook commissie. Uh, en dat komt dan ongeveer neer op ja. 3,5% bovenop de normale notariskosten. En dat heet ja. dan uh, frais de negotiation, dus onderhandelingskosten. Die betaald worden door de verkoper. Dus eigenlijk het helezelfde systeem als met de makelaar, alleen iets goedkoper. Ja. Klopt. En die notarissen, daar is ook een website voor waar alle notarissen hun huizen te koop aanbieden. Dus dat is misschien ook wel een nuttige toevoeging. En dat is de website imonot.com. Dus imo zoals immobilier, not van notair en dan punt com. Imonot.com. Ja. Maar ik zal dan een linkje doen uh, onder het artikeltje op uh, Hollandais en Frans, waar deze podcast uh, wordt aangeboden.
1: Ja, wat mij trouwens wel vaak opvalt bij, uh, uh, bij de huizen zeg maar, die te koop staan bij notarissen: dat die toch ook wel vaak ook al te koop staan bij uh, makelaars.
0: Ja, ja. Maar dat is, uh, is ook logisch, want, uh, want de mensen die zetten hun huis te kopen, dan gaan ze met hun, hun vaste notaris praten. En die zegt, oh ja, is goed, ik zet hem wel op mijn website. Maar notarissen voor notarissen is toch echt een beetje een bijbaan. Uh, ja. die, die hoeven er niet van te leven. En, en, en vervolgens zetten diezelfde mensen... die zetten hun huis ook particulier op Le Boncoin. En vervolgens gaan ze ook naar de makelaar. Uh, en ze, ze huren één, twee of drie of vier makelaars in... Waar, die huizen dan ook, waar datzelfde huis dan ook te koop komt te staan. En zo proberen ze als het ware een soort privé-funda te creëren... Hè? Ja. Door, door, door hun huis overal en uh, nergens neer te zetten... proberen ze zoveel mogelijk klanten te bereiken. En dat is natuurlijk een belachelijk systeem. Want uh, ja. als die makelaars wat, ja, als wat transparanter zouden zijn... dan zou er een soort funda hier in Frankrijk zijn. Alleen zouden dan heel veel makelaars overbodig worden... want dan konden ze het met veel minder makelaars ja. af.
2: Ja,
1: klopt. Ja, ik denk dat ik zie Funda hier in Frankrijk nog niet zijn uh, nee, uh, entree maken, uh, zeg maar.
0: Frans, Franse makelaars houden hun kaarten heel dicht tegen de borst. Want die willen niet dat het huis wat zij in portefeuille hebben uh, ook bij een andere makelaar wordt aangeboden. Want hoe minder, bij hoe minder makelaars het huis staat, hoe meer kans zij maken op die commissie. Ja. Uh, daarom zie je ook heel vaak dat makelaars uh, uh, echt belachelijk uh, nutteloze foto's maken van huizen. Ze maken foto's van de achterkant, zodat de andere makelaars of ook de particuliere kopen het huis niet kunnen vinden. En dan weet je dat het huis staat in een bepaald dorpje, maar dan wordt de meest opvallende gevel, dus die gevel die je vanaf de straat ziet, wordt via een heel rare hoek of helemaal niet in beeld gebracht. Zodat om, en, zo, en zo proberen ze te voorkomen dat, dat, dat het huis ook bij andere makelaars uh, gevonden wordt. Want dan gaan ja. die andere makelaars, als die dat zien staan op de foto, die denken: Oh, kijk, dat staat te koop. Dan gaan ze er naartoe, bellen ze aan en zeggen ze: Mag ik uw huis ook verkopen? En is de eerste maal, de makelaar die belt dan natuurlijk.
1: Ja, maar zo gaat het wel. Maar dat is ook de reden dat je vaak als je makelaar belt en je wil wat meer informatie over een huis. Ja, je moet echt niet verwachten dat ze het adres gaan geven.
2: Nee. Nee, dat, nee, dat,
1: nee. Gaat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Want dan zijn ze inderdaad oh, dan zijn ze bang dat je het huis vindt... en dat je erheen gaat en probeert om hem rechtstreeks bij de particulier te kopen.
0: Precies. Ja. En dat, 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 ja. doen, dat doen mensen ook. Hè? Want die, uh, die proberen op die manier toch... Uh, ik, uh, ik, heb dat zelf, ik doe dat zelf ook. Als ik een huis zoek, dan kijk ik op de makelaar. Dan kijk ik naar de foto's. Welk dorp is het? Dan ga ik daar gewoon rondrijden tot ik het huis zie staan. En dan bel ik aan en zeg ja. ik, uh, ik, uh, ik hoor dat uw huis te koop staat. En dat zo omzeil die 5%. Maar ja, dat vindt die makelaar natuurlijk niet leuk. Nee. Uh, <laughs> dat is, maar dat is het systeem. Het systeem is, is, uh, is, een, is, is rot. Het <laughs> is echt, echt rot.
1: Ja, en, ik vind het ook echt niet leuk hoor. Daarom zeg nee. ik ook, het is, het is hier zoveel haat en nijt in die makelaar Ja. Ja, ik word daar helemaal niet blij van. Ik vind het helemaal niet leuk.
0: Nee, een ander, een ander nadeel van het systeem is dat makelaars, hm. omdat zij pas betaald krijgen als het huis verkocht wordt, en er een kans van 1 op 4 is dat niet zij, maar een andere makelaar of de particulier zelf het huis verkoopt. He, ja. bijna, bijna 50% van de huizen in Frankrijk worden verkocht zonder makelaar, dus via de notaris of rechtstreeks door de particulier. Ja, en die huizen staan allemaal wel bij makelaars in portefeuille, maar die verdienen daar dus niks aan. En dat is ook Ach, nee, de reden het dat ze dat werkt. Ja, en daarom, daarom willen makelaars ook helemaal niks doen aan uh, uh, investeren in een goede fotograaf. Uh, 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 hoe noem je dat? Home staging, wat in Nederland enorm populair is. Mm. Uh, ik schrijf teksten ja. voor een makelaar in Vught. Beterhuis.nl. Even wat reclame. Uh, den Hollande, Hollande makelaardijnen. Nou, als je ziet wat een foto's die maken van die huizen. daar gaat echt iemand in, die maakt alles helemaal schoon. Zet de meubeltjes neer, zet eventueel nieuwe meubels mm -hmm. neer. Weet je wel? En dan komt er een hele goede fotograaf. En die, die fotografeert echt fantastisch dat, die woning. dat ja, gaat in Frankrijk geen makelaar doen. Want dan moet hij zomaar een paar honderd uh, of zelfs duizend euro investeren... in de presentatie van het huis. Terwijl hij het misschien helemaal niet mag verkopen.
2: Ja, ja,
1: nee, dat klopt. Toevallig hebben mijn ouders uh, vorig jaar hun huis verkocht. Ja. En uh, zij kregen van tevoren, inderdaad, een, een hele lijst. Ja. Met alles wat er wel mocht staan, niet mocht staan. Ja. En dan ook nog graag een bloemetje op tafel en een fruitschaal Precies. met wat fruit erin. En, ja. Nou, ik zag het allemaal. Nou, ik. Ik vind het heel goed hoor, maar toen, toen zei ik ook... nou, well, dat zul je vrouw krijgt niet meemaken. <laughs> ja,
0: nee. nee. Hier zijn het vaak inderdaad mm. foto's die, die genomen zijn... even snel met de, met de mobiele telefoon. Mm. Uh, en uh, de keuken is niet opgeruimd, staat overal troep. Wat je ja. tegenkomt op foto's. De goede niet te nagesproken hoor. Ik bedoel, ik heb een uh, makelaar waar ik mee samenwerk... In, hier in de Bourgogne. Uh, die, uh, Welcome Bourgogne heet die. Ja,
1: ken ik, ja.
0: Meneer Cheveau. Uh, mm -hmm. En die, uh, die maakt echt fantastische foto's. Die steekt er echt tijd en energie in. Ja. Maar die zegt waarschijnlijk ook tegen zijn klanten... geef mij nou even de tijd om dat huis goed in de markt te zetten. Uh, en, en geef me de kans om het te verkopen. Ja. En, ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat hij, uh, dat hij om een, uh, een uh, manda exclusieve vraagt. Hè, dus een exclusieve verkoopopdracht.
2: Ja. Wa waardoor ja, we hij weet dat hij uh,
0: drie maanden tot zes maanden de tijd heeft om het huis zonder enige concurrentie in de markt te zetten, Ja. ja dat zou kunnen. En dan, dan is het de moeite waard om er ook wel tijd en energie in te steken.
1: Ja, als de makelaar inderdaad exclusiviteit heeft, dan, dan kan het wel. Maar anders, ja. Ja, zo niet, dan begrijp ik ook inderdaad dat ze daar niet in gaan investeren.
0: Ja, ja, en je moet ook de makelaars de kost geven die een huis in exclusiviteit nemen en, en vervolgens toch niet investeren, hoor. Maar ja, oké, okay. ja, nee, dat, ja. uh,
1: dat ben ik ook met je eens. En die waarom? gewoon
0: denken van, oh kijk, nou uh, heb ik geen concurrentie voor drie maanden. Ik ga ik even rustig achterover zitten, kijken wat er gebeurt.
1: Ja, ja zo werkt het dan ook weer niet.
0: <laughs> ja. ja, nou ja, het is een rare markt uh, in ieder geval.
1: Ja, het is een bijzondere markt hier in Frankrijk.
0: Um, ja, nou ja wat, uh, ik weet niet wat we nog kunnen bespreken. Ja, ik denk dat we uh, het ook nog even moeten hebben over... Uh, het, zeg maar, het echte veldwerk, uh, ja. dat zul jij niet gauw doen... omdat jij toch heel specifieke huizen zoekt... Hè, met, een, met een echte wensenlijst van je klanten. Maar mm -hmm. mensen die niet helemaal precies weten wat ze zoeken... Uh, en die alleen maar bijvoorbeeld weten van... Nou, ik wil per se in dit dorp wonen... of ik wil per se op 20 kilometer van... ...dit stadje wonen en dan liefst aan die kant van de rivier enzovoort enzovoort. Als je echt een idee hebt van nou, dit is, mijn, uh, dit is het streekje, dit zijn de dorpjes waarin ik wil zoeken. Uh, dan kun je uh, uh, ook gewoon gaan zoeken. Je kunt er gewoon ja. naartoe rijden. Uh, of je kunt bijvoorbeeld zeggen, van, nou weet je wat, ik, ik huur daar vast een huisje. Ik ga er gewoon eens een, een zes maanden alvast wonen en dan mm -hmm. kijk ik gewoon om me heen. Uh, ik ga met iedereen praten, ik laat iedereen weten dat ik een huis wil kopen. Uh, en, en ja, dan, kun je na, misschien in, dan, dan heb je grote kans dat je, dat je in die regio ook iets leuks vindt... Waar je, en dan weet je ook zeker dat je er wil wonen. Dus dat is een hele ja, mooie precies. optie.
1: Ik denk dat het sowieso inderdaad slim is om te doen... om dan ergens in eerste instantie gewoon even wat langer te verblijven. Dat je gewoon inderdaad echt zeker weet van... ja, daar zou ik wel graag uh, willen wonen of een tweede huis willen hebben.
0: Precies, ja. En, uh, ja, en dan uh, kun je natuurlijk ook gebruik maken van, uh, uh, van je ogen. <laughs> je, je rijdt rond en je kijkt en dan zie je soms gewoon bordjes te koop in de, in de tuin staan. Ja, ja. Dan kun je aanbellen en zeggen van ik zie, uh, ik zie een bordje te koop in de tuin staan. Uh, wat verkoopt u? Uh, ja. Konijnen of een huis? <laughs> en dan, als het dan het huis is, dan wie weet. Ja.
1: ja. Ja, dat is voor mij inderdaad dat wat lastiger. Dat zal bij mij ook minder snel gebeuren. Want ja. Ja, ja, wat ik al eerder aangegeven. Ik heb mensen die zoeken in de Morvan. Ja, ja. Dan, ja dan, dan kan gewoon niet. Dan, nee, uh, dat nee. is het gebied te groot, zeg maar. Kijk, als het een kleiner gebied zou zijn, dan zou ik dat ook nog wel rustig kunnen doen. Ik bedoel, ja.
2: uh,
1: of als ze echt inderdaad uh, uh, maar een aantal dorpjes hebben, zo van ja, daar willen we echt uh, wonen. Ja, dan zou ik daar best nog wel een keer ja. een dagje voor in de auto stappen en een beetje rond gaan rijden.
0: Nou, het is ja, natuurlijk wel zo. Het moet wel, het zo...
1: wel uh, overzichtelijk zijn, zeg maar. ja,
0: ja, nou, het is wel zo, denk ik, dat jij naarmate je meer ervaring krijgt. Je doet het nu, uh, geloof ik, een jaar of zo hè. Mm -hmm. uh, als, je, als je het langer doet en meer ervaring krijgt, dan, dan krijg je ook veel, veel steeds beter gevoel voor, voor, je, voor je markt, zeg maar. Voor wat er allemaal, ja. wat er allemaal uh, te koop is, wat er rondhangt hangt. Uh, je krijgt een veel beter netwerk. En dat is denk ik ook een tip voor mensen als je een dorpje kent waar je, waar je wil, eigenlijk wel graag zou willen wonen. Ik, ik ben ooit begonnen in het dorpje La chapelle tecle uh, Hartstikke leuk dorpje met een kleine bakker en een klein café. En uh, nou ja, het is een, een heel landelijk. Nou, dan kon je gewoon, uh, dat heb ik ook gedaan toen ik op een gegeven moment een tweede huis zocht om, te, om, te, uh, om op te knappen en te verkopen gewoon uh, rond gaan rijden en in het café of uh, de postbode, ook een hele goede. Als je de postbode kunt strikken en zeggen van waar is dat? En dan zeg je niet ik zoek een huis te koop. Dan zeg ik, dan zeg je uh, uh, waar is dat huis dat er hier te koop staat? De, ik, de, ik zag een wit huis dat er een heel groot wit huis te koop staat. En dan komen vanzelf de verhalen los. Dan gaan mensen van, wiet huis, het huis, u weet niks. <laughs> ja, het is wel uh, André uh, hier uh, uh, daar en daar. Die, is wel, uh, die wilde wel zijn huis verkopen. En uh, bedoelt u dat misschien? Dan zeg je, nou, wie weet. <laughs> weet je, je kunt, ja. je kunt ja, heel ver klopt. komen in ja. het café. Uh, gewoon met een booltje erbij. Of in de, in de kruiden, bij de kruidenier. Uh, bij de bakker. Mensen weten uh, vaak... Heel goed wie er allemaal van plan is om te gaan verkopen. En dan kun je zelfs ja. misschien wel een huis vinden wat helemaal nog niet eens op de markt is, dat nog niet eens officieel te koop aangeboden wordt.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook een trucje wat de makelaars ook doen. Hè? Dus dat is altijd een beetje uh, lastig. Tenminste, je moet wel hopen dat ze je dan niet als makelaar aanzien.
0: Nou, als jij met je Nederlands accent rond gaat rijden, dan nee, zal nee, het wel meevallen. Ja. <laughs> en, uh, ja, en, en het is ook zo, het ligt een beetje aan hoe je daar, hoe je daar binnen, als, je, als jij met, uh, zeg maar, je bent een stel, een Nederlands stel. En je, en je gaat daar rondrijden, dan snappen mensen wel dat je geen makelaar ben, bent.
1: Ja, dat is ook weer
0: zo. Ja. ja het is wel dat, ja, zeker in de grote steden zoals uh, Lyon en Parijs, zijn er wel makelaars die inderdaad doen alsof ze particulier zijn en die overal briefjes in de bus doen van: ik zoek een woning en uh, weet je, wilt u binnenkort oh, verkopen? Ja. En dan, uh, en dan, ik volg ook wat makelaarsgroepen op Facebook en daar wordt daar wel eens over geklaagd over dat soort uh, praktijken, omdat uh, oh. ja, dat vinden ze dan zelf niet netjes. Maar waarschijnlijk gewoon omdat ze omdat het werkt. Want ja, dat zal dan wel gebeuren dat mensen dan zeggen van. Uh, ik zie het op ImoGo ook. Imago is, uh, is een, een site waar alleen particulieren mogen adverteren. Mm
2: -hmm. En
0: ik, uh, er staat ook bij, de, bij de, uh, het antwoordformulier, waarmee mensen rechtstreeks contact kunnen uh, opnemen met de verkoper. Er staat een, uh, een opmerking van uh, uh, professionals, uh, alsjeblieft, uh, u bent niet welkom, hè, zoiets. En dan mm -hmm. zie ik toch nog steeds. Uh, professionele makelaars die uh, proberen mijn klanten uh, te benaderen. Wat, wat, dus, wat dus eigenlijk niet mag, volgens de regels van de site. Uh -huh. En uh, als ik er dan wat van zeg, dan uh, worden ze, veront dan worden ze uh, heel verontwaardigd. En dan blijkt soms dat uh, niet zo heel lang daarna... een zogenaamde particulier uh, probeert uh, die klanten, diezelfde klanten te benaderen... maar wel met hetzelfde telefoonnummer of hetzelfde IP-adres... Dus um, het is, oh, um, ja. ja, ik heb een, een, een blacklist, dus als ze, zijn ze geblacklist en dan uh, proberen ze hem stiekem, stiekem onder een andere naam. Dus ja, het, is wel, uh, het, is, het blijft een, uh, een, een strijd hoor, om, um, om goede huizen binnen te trekken voor de makelaars is, uh, is natuurlijk heel lastig. Maar uh, ja. ja, ze proberen dus is het alles. Dus dat de markt
1: natuurlijk op dit moment uh, best moeilijk is.
0: Ja, er staat, er staat niet zo heel veel te koop. Hè? Half, nee. Maar ja, ik hoor nu toch ook wel weer dat er de nodige spijt op zijn. Hè? Je, tijdens uh, covid zijn er een hoop mensen uit de grote steden weggetrokken. Ja. Met het idee van ik ga ergens wonen waar niet te veel mensen om me heen zijn. Om een beetje mijn eigen plekje te hebben. Met een tuin en ruimte mm -hmm. om me heen. Want ik wil niet nog eens een keer uh, zes maanden uh, in een appartementje van 45 vierkante meter... met uh, een vrouw, een man en drie kinderen... Uh, COVID moeten doorzien uh, door te komen. En die mensen, daar zitten er toch nog wel, nu wel een hoop tussen... die zeggen van ja, het is toch wel heel gedoe... zo'n huis met een tuin... en uh, elke week uh, twee keer helemaal naar Parijs rijden... om uh, daar te gaan werken en zo.
1: Dus... Oh ja, maar ik heb er ook alle vertrouwen in... dat het weer gaat omdraaien. Het mm. is alleen nu heel eventjes inderdaad... nu is de periode dat er gewoon weinig aanbod is... Ja. Maar ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat binnenkort weer, uh, weer terug gaat komen.
0: Ja, ja. ja en er zijn een, een tijdje terug, met name in het westen van Frankrijk... Um, in verband met brexit zijn er toch wel de nodige Engelsen geweest... die hun huis hebben verkocht, uit angst. Uh, met name uit angst voor, voordat de brexit echt rondkwam. Dan ja. blijkt uh, de Franse regering tamelijk coulant te zijn... Uh, als het gaat om mensen die hier een tweede huis hebben... He, dat ze, die worden niet 1, 2, 3 de, het land uitgebonsoerd. Maar de, dus dat, die verkopen nemen nu ook wat af. Maar dat was ook een tijdje. Er werd ineens heel veel te koop aangeboden.
1: Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, hebben we alles een beetje behandeld?
1: Ja, volgens mij wel wat we vandaag wilden bespreken. ja. Hadden we al bedacht of we de volgende keer wilden gaan doen.
0: Nou ja, we kunnen het de volgende keer... Kijk, nu hebben we het gehad over het zoeken van een huis. Misschien moeten we het de volgende keer hebben over het, uh, over het kopen van een huis. Dus zeg maar de, mm -hmm. daadwerkelijke, de daadwerkelijke aankoop met de compromis, acte authentiek. Um, en misschien moeten we het even hebben over hoe die, die goedmarkt precies in elkaar zit ook. Hè, hoe dat dan zit met wie, wie wat betaalt, de notaris, de notariskosten... Het is allemaal een ja. beetje technisch, maar uh, toch wel handig om te weten, denk ik, voor mensen die uh, serieus op zoek zijn naar een woning in Frankrijk.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Oké.
0: Okay. Okay, nou, hoe nou, gaan we dat doen? Hé, hartstikke leuk. Ga je nog wat leuks doen deze week?
1: Uh, nee, deze week ga ik hard aan het werk. Ga ik een beetje inhalen wat ik de afgelopen tien dagen niet gedaan heb.
0: Ja, ik zeg, ga je nog wat leuks doen? Dan zeg je nee, ik ga werken. Oh, werk is toch ook leuk?
2: Ja, nee, ja, dat vind
1: ik... Oh ja, sorry. Ja, dat was ja. inderdaad niet de juiste reactie. Nee, ja, nee, dat erom. vind ik hartstikke leuk. Precies. Nee, maar dat vind ik ook echt heel leuk. Dat weet ik echt serieus. Maar, ja. <laughs> ik dacht dat je meer bedoelde qua uitstapjes. Nee,
0: ja, nee, nee. Ja, je, ja, jouw werk is ook één groot uitstapje volgens ja, mij. Ja, één dat groot dat
1: uitstapje. <laughs> Oké, okay, nou dan, zien we, dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Ja, spreek je volgende week. Hartstikke leuk. Oké, okay, fijne Dag, avond.
2: Tot